0: 哈喽，各位好朋友，大家平安。现在平安是最好的问候语了。疫情期间，平安真的是最重要的。这个星期大家过得好吗？我们新冠肺炎疫情的三级警戒时间又往后移了，而且呢，学校也继续在停课，都到六月二十八号。如果您每天还是要去上班的话呢，请您一定要注意安全哦。如果您在家里觉得有一点焦虑，也希望心情要好一点的话，建议您还是要收听《小星星看人间》。接下来我们会度过的是端午节的连续假期，政府一再呼吁我们不要随便移动哦，不要南北串联，我们就在家里过节。那么当然一定要收听《小星星看人间》喽，让我们陪着您一起防疫，一起过端午节。说到端午节，您知道端午节的由来吗？我相信很多好朋友都会说我知道啊，小时候就知道啦。端午节就是纪念爱国诗人屈原吗？因为啊，他是楚国人嘛，向楚国的国王建议了很多事项都没有被采纳，所以在五月五号这一天，他就抱着一颗大石头投进了汨罗江，就死啦。百姓啊，对于屈原这种爱国情操非常的感动，所以就划船在河上寻找屈原，而且用竹叶包着糯米的饭团投进江中，要给那个鱼虾吃，希望呢鱼虾不要吃屈原的尸体。最后就会有演变出了划龙舟，还有包粽子的习俗来纪念屈原的。事实上，关于端午节的由来有六个版本呢，您听过吗？第二个版本是什么？是纪念伍子胥的。因为伍子胥曾经说过啊，他希望啊亲眼看到越国把吴国灭掉，所以啊吴王夫差就非常的生气，他就命令别人把伍子胥的尸体装到皮革里面，在五月五号这一天投到钱塘江里面，所以有种说法呢，端午节是在纪念伍子胥的。另外第三种说法呢，是纪念一位孝女叫曹娥，因为她的父亲啊就落江了，在这个江边呢，她找了十多天啊都没有看到她的父亲，她自己呢也投江，之后呢，双双就被寻获，当然是变成了两具尸体了，所以后人也要纪念这个孝女曹娥，所以也就有这个说法。那第四种说法，端午节是纪念勾践的。为什么？因为勾践练兵的是采取划龙舟的方式，一二一二，哇，大家对着目标努力的竞争，然后往前划去。所以有一种说法，就是今天的划龙舟比赛好像也是跟勾践很有关系，所以算是纪念勾践的。第五种说法是什么呢？纪念周楚。哎，大家知道周楚就是那个除三害，而且呢，有种说法他是。浪子回头金不换代表，他年轻的时候曾经呢非常的不乖呀、啊，但是后来他做了大臣哦，他是一个非常好的好官。那在端午这个词呢，是出现在西晋的一个好官，就叫做周楚的这个人呐、啊，他所著的《风土记》里面，所以这个文献呢，让后人觉得他也是端午节的由来之一。第六种说法更有趣了，纪念一种民族哦。他是崇拜龙图腾的一种百越族，他们就有断法纹身的习俗哦。他们生活在水乡，是龙的子孙，所以呢，端午节一种说法就是他们是祭祀的一种节日哦。所以呢，纪念这个端午节也是在纪念百越族他们的祭祀的方法。不论如何，你喜欢哪一种说法，其实端午节就是一种慎终追远的日子。老一辈的人会说呢，过完了端午啊，我们才可以把冬衣收起来，因为夏天真正来了。说到这边啊，我们不管端午节有什么呃说法或者是由来，我们来和大家玩一个脑筋急转弯：您知道屈原的母亲是谁吗？嗯，答案揭晓，屈原的母亲是屈臣氏啊，您猜对了吗？回到小星星看人间，意大利有一位93岁的老人家，因为新冠肺炎住院了。在他的病情稍微好转之后呢，他就被告知啊，需要去付清呼吸器的医疗费用。这个时候，看着账单的老人就嚎啕大哭了，啊，哭得好伤心啊！医生就安慰老人家说。哎呀，老爷爷啊，你不要这样嘛！是不是账单的费用太高啦？呃，如果你真的有困难的话，你就说出来，不然你这样哭，我们也不知道是怎么了。呃，要怎么帮你呀、啊？老人家就说啦：“哎呦，我不是因为要付钱而哭泣，我可以付清这所有的钱。我之所以哭啊，是因为……”是因为我已经呼吸上天赐给我的空气九十三年了，你知道吗？我都没有付过一分钱。在医院啊使用一天的呼吸器，我就要付五千块呢。你知道我欠老天爷多少钱了吗？我以前啊，从来没有感恩过老天爷，我真的太不应该了。嗯，老爷爷说的真好，把医生和护士都感动了呢。因为不是所有的事情都是理所当然的，我们要感谢你所拥有的，珍惜你所拥有的，爱要及时，感恩也要及时哦。西呢，吃东西也要及时吗？嗯，现在大家啊都在家里面，好像运动的机会少了，吃东西的机会就多了哦。那看到一幅漫画，就是有三个胖胖的小孩捏着肚子上的一圈肥肉啊，彼此鼓励说：“等这个疫情过去，我们真的都不要嫌弃彼此，好吗？”<笑>真的，真的，我们不要嫌弃彼此。虽然我们已经胖了一圈了，抖妹在家都在做什么呢？她对于非常时期是怎么样的想法？抖妹家的情况，您家有吗？我们来听抖妹爱你。我是抖妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有抖妹爱你哦。妈妈，妈妈，哎呦，干嘛啦？妈妈,妈，你帮我看一下嘛。我们老师说我们要包粽子，哎，我不会啊。他叫我们要上网找。妈妈，你帮我看一下，我不会啦。啊，包粽子，妈妈也不会啊。你应该哦去请教阿妈啦。哎呦，不是那个吃的粽子啦，吃那个后用那个。子啊，卷来卷去就变成粽子了。你看一下，看一下嘛。哎呀，好啦好啦，妈妈看一下。哦，这个很好玩呢。妈妈小时候也做过哦哦哦，妈妈来做给你看呢、啊。你看，这样卷，怎样卷？哎、啊、呀，折来折去。哦,哦，啊，好不好看？妈妈会做哎。有没有不一样颜色的纸啊？来给妈妈做。哎，老师说要做几个啊？老师说要做二十个，二十个。好、哦，妈妈来做。哦，嗯，好好玩哦！哎呦，小时候都做好多，然后像做做那个小星星一样，然后就可以把它放到瓶子里面，好漂亮，好漂亮、哦妈妈，你做多少个啦、啊？我都快睡着了、啊。我数一下：三十五、三十六、三十七。妈妈，你快做四十个了。嘿，对耶！哎呦，好好玩呢、哦，给妈妈做一下。啊才出宝诶，要出什么啊？这样不行的、啊。伊妈妈又说呢，养女儿太胖哦，是妈妈的错啦。哎呦，出那么多要干什么啦？哎、欸，出越胖，不可以哦。哎呦，阿妈，你很奇怪耶。我们老师说，现在是。非常时期，非常时期，就是会非常胖的时期嘛。啊哈，好,好吃哦！妈妈上次买的洋芋片呢？阿妈，我吃完了，你记得妈妈放哪里吗？我要再吃一包。哎呦，不知道，不知道啦！哎呦，我的天哪、啊，出太多，煮太多。不要叫给阿妈吓死我吓死我！你怎么没有买菜要去那么久？你不是去菜市场吗？啊、哎呦，赶你扫！哎呦，阿妈真的，哎呦，好烦恼哦！那个警察站在那个菜市场哦，哎呦，叫阿妈扫一下哦。为什么要扫一下？阿阿阿妈不知道啊，阿、啊、妈、啊、就给他酷酷扫一下。哦，哦哦他说不行呢、欸，他说要拿手机哦，给他扫一下啦。哎呦，很麻烦哦、喔。啊，我就拿手机给他扫三下啦。啊，哦哦哦哦哦、这样可以了。然后呢？然后不可以呢？他说：“啊，要给他扫描，扫什么苗啦？不是扫一下就好吗？”哎呦，阿妈，人家是叫你用手机去扫描那个黑黑那个一团的那个啦，谁要你对着手机酷酷扫嘞？哎呦，不管了，不管了，阿妈，不要去买菜，很麻烦，很麻烦啊。回到小星星看人间，不知道您是不是有机会能够去安养院、养老院或者是育幼院去关怀探访一些需要帮助的人呢？我们今天要分享故事的作者是丽飞，她跟南部的一个佛教团体一起去安养院关怀，让她非常有感，也要和我们分享她的心得。她说：“每个人都会病，每个人也都会老，会死。”在为安养院的老病者祈福祝祷的过程中，个人深有感触，自觉悲心受到深化。于此，并非自在，而是来自反思和自我比较的过程。丽飞曾经看过一部美国的电影，叫做《阿甘》，她有一些感想哦。她说：“阿甘生来哦单纯而驽钝，并且有智障的问题。”妈妈用爱将养他，使他长大成为一个敦厚、强壮，并且乐于帮助别人的人。岁月流转，当阿甘的妈妈渐渐老了、病重，而且将死之际，阿甘非常的伤心。他问妈妈说：“死到底是什么啊？你为什么要死，要离开我呢？”妈妈微笑着，从容优雅地说：“傻孩子。”不要伤心，生病、死亡都是生命的一部分啊。就像花开花落都是自然的现象啊。阿甘点点头，眼里含着泪水，表示明白了，但是仍然万分不舍啊。后来，阿甘和他童年一直保护他的青梅竹马珍妮。在历经了诸多波折之后，终于结婚了。但是此时的珍妮已经是罹患了绝症。阿甘的幸福日子并没有很久，亲爱的珍妮也离他而去了。死亡和无常无时的不在我们的身边徘徊。虽然说这是学佛之人所明白的，但是我仍然在这些情境中悲伤，并且不能自已。可见，看开是一件多么不容易的事啊！安养院中探视者少，我见到几个也是来去匆匆，更有的就把食物啊、点心留下，人就马上走了。看到阿公阿妈想回头寻找来者的身影，都还来不及呢，真是令人惆怅难过。看来安养院是帮忙照顾身体。但是不是照顾人伦亲情的。我曾经遇到一位八九十岁的阿妈，问我说：“小姐啊，哎，你你人今后呢？哦，可不可以带我去你家住啊？”我很惭愧，心里非常难过。被送来这里的有些人，他们的子孙就像把他们丢包了一样。可是我也无能为力。把这位阿妈带回家去呀！话说安养院中的老病老残者居多，但是也有不少中壮年者也依赖着轮椅过日子呢。心想他们是要被禁锢多久？二十年？三十年？在这狭隘的天地，与床与药，还有呼吸器为伍。虽然说各有其因缘。但是师兄姐们都很乐意，心怀悲悯，给予他们温暖和关怀，并且借此各自体悟，善守佛教戒律、教规，反思万般带不走，唯有业随身的道理。学佛之后，我由于各种的因果业力所致，其实和许多师兄姐一样，或许不会马上感觉到幸福、富有、健康、有孝子贤孙。但是今世所修业力，便有机会减轻了；善业便有机会成熟。今世不修，恐怕业力只会越来越深。想象这是一本财富的收支簿，我们不断地支出，没有累积的话，别说来世的用度，今生恐怕都要左支右绌了。非常感谢丽飞。他给我们的提醒，还有他非常宝贵的经验，在一次的探访之中，可以让他感受的这么多。如果我们也有机会，我们也把我们的爱心分给这些需要帮助的人喽。回到小星星看人间，有位好朋友呢，和小星星分享了一个故事。他说是真实的故事哦，发生在日本。故事的主角是一个利用假期到东京帝国饭店打工的女大学生。女大学生在这个五星级饭店里所分配到的工作是洗厕所。哎，当她第一天啊，伸手进马桶要去刷洗的时候，啊，呃啊，一直呕吐啊，当场差点晕倒了。勉强撑过一两天之后，他真的不想做了，决定要辞职。但是就在这个关键时刻，大学生发现了和他一起工作的一位老清洁工，居然在清洗完工作之后，从马桶里舀了一杯水喝下去。呃，真的惊呆了。大学生看得目瞪口呆啊，他就问老清洁工说：“你你你你为什么要这样子啊？”这个老清洁工很自豪地说。哎，这是很骄傲的事哎，因为我清理过的马桶非常干净，干净的连里面的水都可以喝下去哦。这个举动给大学生很大的启发，让他了解到所谓的敬业精神，就是在任何工作不论性质如何，都有理想境界，还有更高的品质可以去追求的。而工作的意义和价值，不在于它的高低贵贱如何，却是在于从事这个工作的人能不能够把重点放在工作本身，去挖掘或者是创造其中的乐趣还有积极性了。于是呢，从此之后，他在进入厕所的时候啊，就不再引以为苦了，却把它当做是自我磨练还有提升的道场。每一次清洗完马桶之后，他就会问自己说：“我可以从这里舀一杯水喝下去吗？我有把马桶洗得非常干净吗？”因为太好奇了，所以呢，小星星就上网去搜寻，是不是真有奇人呢、啊？原来这位女大生呢，她叫做野田圣子。他从1997年到今天呢，连续当选了八届日本的众议院议员呢。据说他每一次自我介绍的时候，都还是会说：“我是最敬业的厕所清洁工。”这个故事有,有给您任何的启发吗？不过让小星星想起了，我们一定要向最敬业、最辛苦的医护人员还有警消人员致敬，因为新冠肺炎疫情大爆发。我们看着这些医护人员、警消人员要全副武装地上战场，当他们。脱掉这一天的疲惫哦，身上已经是汗流浃背，而且脸上呢都有被这些口罩啊、这些护具啊压出来的痕迹，实在是看得很心疼呢。请您千万要保重，感谢您为了捍卫我们的健康如此的辛苦、如此的敬业、如此的努力。另外呢，贴心的提醒您哦。因为疫情严重啦，如果您有慢性病，需要每三个月回到医院去拿慢性处方签，所谓的慢签，您就可以透过网路或者是手机来向医生呢视讯诊疗,疗，然后到医院外面的德来素柜台缴费来拿药就可以咯。今天的节目就到这边，祝福您平安健康，日日是好日，天天都开心。我们下次再会咯。